1: Leute, alles klar? Warte mal, ich muss mir gerade ein Weinchen einschenken. Wohl bekommst. Flasche ist die richtige Größe für zwei, wenn einer nicht trinkt. Zen. Ich war noch ausreichend betäubt. Bizarre. Und dann hatte ich ja noch den Hangover. Cio. So wie es mag. So wie es mag. Nell.
0: Und hier sind sie wieder für euch. Hier sind Chris und Jens, der eine und der andere Affe.
1: Hallo Monkey-Bande! <lacht>
0: Mächtiger und alles wird gut.
1: Was? Echt jetzt? Okay.
0: Gut, fangen wir an. Na, wenn der unverwechselbare Lutz Mackenzie das so sagt, dann halten wir uns wohl besser daran und fangen direkt an, oder? Nicht nur labern und dann nicht machen. Ist ja gut. Wir fangen ja schon an. Immer locker bleiben, Lutz. Also nicht, nicht lang schnacken und damit Hallo und herzlich willkommen, liebe Affen da draußen und herzlich willkommen zu eurer Dosis Humbug. Herz und Happiness für diese Woche mit eurem äh, Alles-wird-gut-Erinnerungsteam, bestehend aus dem heute etwas vorlauten Lutz Mackenzie. Hallo Leute, alles klar? Danke der Nachfrage, Lutz. Bei mir ist alles klar. Ich bin Chris, ich bin der eine Affe und weil heute Donnerstag ist... Donnerstag ist Monkey-Tag. Genau, Donnerstag ist Monkey-Tag und weil Monkey-Tag ist, darf natürlich der andere Affe auch nicht fehlen, der Jens... Und und alle zusammen sagen wir nochmal herzlich willkommen zur mittlerweile 151. Folge von den Business Monkeys auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs. Wie geil ist das denn bitte, oder Jens? Bei 150 war noch lange nicht Schluss. Wir hören nicht auf und deswegen heißt es jetzt wie immer, Moin Jens, Moin anderer Affe, wie geht's dir, wie war die Woche und was gibt's Neues? Und übrigens hast du am Samstag auch gebührend den dritten Monkey-Geburtstag gefeiert, denn am Samstag vor drei Jahren hat die erste Folge von den Business Monkeys auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs das Licht des Podcast-Universum erblickt.
1: Hast du dran gedacht oder nicht? <lacht> Verdammt. Ich habe nicht dran gedacht. Moin, Chris. Moin, liebe Monkey-Bande. Ich yes. habe nicht dran gedacht. Das habe ich mir gedacht. Und äh, äh, ich, Aber äh, das hat auch verschiedene Gründe. Also einmal ähm, muss ich sagen, ich war noch ausreichend betäubt von den Feierlichkeiten zu unserer 150. Sendung. <lacht> und äh, da habe ich unseren... Also ja, ich bin... Äh, und ich war bei der Eintracht im Stadion am Samstag. Ja, das habe ich gesehen. Äh, und... So und aufgrund dessen, dass wir aber die 150. Sendung so ausgiebig gefeiert ha haben, bin ich quasi noch schwankend ins Stadion gegangen <lacht> und äh <lacht> so, das, hat und ich glatt, das hat sich gelohnt. oder? Habe ich glatt unseren dritten Geburtstag vergessen, verdammt nochmal. ja. ja. So, ähm, und den dritten Geburtstag mussten wir aber auch ausfallen lassen, weil wir kommen ja sonst auch aus den Feierlichkeiten gar nicht raus. Chris. Nee, stimmt. Ja. ja. Ja, weil, weil heute, wir nehmen schon wieder montags auf, wir nehmen schon wieder verdammt spät aus. Total. Also wir werden wieder montags und dienstags aufnehmen. Ja, aber es ist ein gutes ja, Omen, die na, letzten Folgen kamen gut an. Ja, ja. So langsam so langsam groovt sich das so ein, wir haben eine neue Aufnahmezeit. Ja, <lacht> auch, auch nicht schlecht eigentlich, ne? <lacht> ja, tatsächlich. So, ähm, äh, aber heute, an dem Tag, an dem wir also aufnehmen, an dem wir zumindest beginnen aufzunehmen, äh, feiern wir ja schon wieder. Ja, wir, wir haben nämlich den 3. Oktober. Feiertag, heute ist Feiertag. Tag der Deutschen Einheit. Ja. Und äh, ehrlicherweise muss ich mal sagen, äh, ich freue mich sehr darüber. Ich freue mich sehr über den Tag der Deutschen Einheit. Ähm, äh, ich bin ja alt genug, ich habe die DDR noch erlebt. Ja, ich ähm, auch. Die <lacht> Ja, also ich war auch tatsächlich noch in der DDR, nicht nur in Ostberlin, habe die heruntergewirtschafteten, heruntergewirtschafteten Städte gesehen, das einfach auch das bedrückende Gefühl in Ostberlin, das du ja wahrscheinlich auch sehr gut kennst. Klar, alles grau, es war ähm, alles grau, war nur ja, grau. Die, die die, 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 wir haben die Mauer erlebt. Nachrichten über Mauertote in, in der Tagesschau waren nicht ungewöhnlich. Nee. Es gab sogenannte Republikflüchtlinge ja, und, und all solche Echt? Sachen. Ja, das gehörte damals irgendwie alles so zur Normalität. Ja, und dann kam die friedliche Revolution in der DDR, die, die letztlich ja dann in den Prozessen von 1989 mündeten und dann auch mündeten in in die Prozesse von 1990, den Beitritt äh, der DDR zur Bundesrepublik äh, am 3. Oktober und genau. äh, so. Und das haben wir alles erlebt und das war, man muss ja einfach mal sagen, das war wirklich was Historisches, was wir da erleben durften. Absolut. Das war uns damals, glaube ich, gar nicht so bewusst, nee, Ja, in dem nee. Moment. Na, da äh, waren wir ja auch noch jung, Jens. <lacht> ja, genau, so stimmt. Und es war auch, also ich meine, es, es war ja wirklich eine Revolution, es war wirklich was Revolutionäres. Ähm. So Und natürlich ist so ein Prozess nicht immer einfach. Es ist sicher auch eine Aufgabe für zwei, drei Generationen. Das haben wir auch erlebt. Das erleben aber, wir gerade, das erleben wir gerade, ja. Ja, das erleben wir auch gerade, natürlich. Das, aber ich denke, das gehört dazu. Das muss man dann auch gar nicht überbewerten. Aber alles in allem ist dieser Prozess etwas, wo, also wo ich einfach finde, da kann Deutschland stolz drauf sein. Und dass das alles keine Selbstverständlichkeit war, ja, das sehen wir ja auch dieser Tage in Russland. Absolut. Und absolut. ja, und also ich denke mal, gerade heute wird uns das auch bewusst, ohne Gorbatschow damals, aber natürlich auch ohne George Bush Senior oder ohne Helmut Kohl hätte es das so vermutlich alles gar nicht gegeben. ja? Da muss man ja. einfach mal sagen, da waren die richtigen Menschen zur richtigen Zeit in der richtigen Position und dann haben sie auch noch das Richtige gemacht. Das ist so eine Kombination, die kommt nicht so häufig ich vor. Wollte gerade sagen, wollte gerade sagen. Und Herr ja.
0: Gorbatschow ist glaube ich auch in unserer jetzigen Sommerpause verstorben, wenn ich mich nicht irre. Ja, richtig. Hätte auch genau. auf jeden Fall das Zeug für einen Monkey der Woche gehabt, logischerweise. Ja, oder wir müssen oder ja noch mehr. einen Monkey des Jahres ja, küren. Weißt genau. ja. du, hast,
1: Also der ist schon auch sehr, also es war schon auch Tatsächlich ein besonderer Typ. Sehr wichtig. Und sehr wichtig. Äh, so und deswegen finde ich einfach, dass also der Tag der Deutschen Einheit ist was, was man feiern sollte. Und mir wird das ein bisschen zu wenig gefeiert. Ja, also so in den USA äh, ist der 4. Juli ja als Nationalfeiertag äh, ganz anders besetzt. Ja? ja, bei uns geht das so ein bisschen unter. Manche wissen gar nicht, warum, äh, warum schon wieder Feiertag ist, ja. äh, wenn sie nicht drüber nachdenken. Äh, aber gut, das ist vielleicht auch was, was wachsen muss. Ja, ja bei uns du bist du ähm, ja
0: dann gleich auch wieder immer in der falschen Ecke, wenn es um solche Feierlichkeiten geht irgendwie, ne? Ja, gut, aber... Äh, kann man aber lernen,
1: äh, kann man lernen. Müssen wir, müssen, wir uns, müssen wir uns eben aus der Ecke auch rausholen, das ist ja gar kein Problem. So. Äh, und ich denke, wir beide sind da auch äh, unverdächtig an der Stelle. <lacht> das glaube ich, ja, so. ich allerdings auch. Das glaube ich <lacht> allerdings auch. So, also, von daher, äh, ja, feiern wir ja schon wieder, ja. So, und... Ja, was soll ich jetzt sagen? Ähm, ähm, also nicht nur 3. Oktober. Ja, Noch ein Punkt, warum wir gar nicht aus den Feierlichkeiten rauskommen, ist ja, dass der 3. Oktober jetzt auch noch eine zusätzliche Bedeutung hat. Ja, es ist nämlich sozusagen Tag 1 nach dem ersten Halbmarathon vom einen Affen. Ja, so sieht das ja, aus. So, so sieht das aus. Schon wieder was zu feiern. <lacht> Absolut. Wenn so, das so das Wichtigste ist. Äh, ja, das würde ich da auch mal sagen. Und deswegen geht gleich mal die Frage raus, Chris. Oh. Wie geht's dir eigentlich heute und was macht der Muskelkater? Alter, also ich sag mal so, ihr kennt ja meine Antwort auf die
0: Frage immer. Und äh, also es ist auch eigentlich ganz stabil, ja. Aber ich sag mal, bei meinen Beinen, <lacht> da ist eher ein bisschen instabil heute. Das ja? Man, ja, das muss man echt mal sagen. Doch, doch. Warst du heute schon laufen? Ja, ich war schon laufen. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja sehr ja. gut. Ja, ja, Tausend und ein Tag Sport. Ich meine, und äh, ich laufe ja jetzt gerade jeden Tag. Ich bin ja, bin ja auch so ein Jahr voll machen mit jeden Tag Laufen. Also klar war ich heute schon Laufen. Das ging auch. Und ehrlich gesagt, beim Laufen habe ich es auch weniger gemerkt
1: als beim Treppensteigen und so. Warte mal, ich muss mir gerade ein Weinchen einschenken. Ja, mach das. Ich habe heute wieder einen Wein am Start. Jetzt ziehe ich gleich weiter. So, wie ja, war das mit dem Treppensteigen? Ja, treppensteigen tut,
0: tut, treppensteigen tut ein bisschen weh. Also das ist... Äh, das <lacht> ja, ja, ist, äh, musst du aber, rückwärts gehen. Ja. Alter Marathon-Trick. <lacht> Das, das Und, das ich auch die Treppe. Und ey, es ist mir auch egal, weil zum einen sagt ja der Lauflutz immer, irgendwas ist ja immer, also hat er auch recht, ja. ne? Und zum zweiten muss ich einfach mal sagen, das waren die Schmerzen einfach wert, ja? Denn das ja. war gestern einfach sensationell da gestern in sowas, Köln. Ne? Ja, ja. Was? ja geil.
1: Also richtig cool. So ein Event ist super.
0: Echt, und ich war richtig überrascht, wie viele Leute da am Sonntagmorgen schon so früh an der Treppe, äh, an der Treppe, an der, wieder an der Treppe, nee, an der Strecke standen ja. und die Läuferinnen und Läufer angefeuert haben und abgefeuert haben. Da sind die Kölner hier schon ganz weit vorne, muss ich sagen. Der andere Affe hat es ja leider nicht geschafft, sich da rechtzeitig aus den Federn zu quälen.
1: Nee, weil du hast mir ja letzte Woche erzählt, wie früh du da an den Start gehst. und ja, ohne Scheiß. Und dann, dann habe ich innerlich schon abgeschaltet. Du hast mich also äh, maximal demotiviert. Und dann äh, hatte ich ja noch den Hangover von den ganzen anderen Feierlichkeiten. <lacht> Zu Recht. Es ist auch <lacht> ja. alles total in Ordnung. So. Wirklich, ich war auch im, äh, um 8 Aber im Uhr. Aber Geiste, im Geiste war ich
0: bei dir. Das habe ich und, gemerkt. Also, ja, ja, ja. habe ich gemerkt. Und ich war ja auch um 8 Uhr in dem Startbereich. Das war auch echt verdammt früh.
1: Ja, verdammt ähm, früh.
0: Und äh, ich, ich kenne dich ja. Also von daher, wie gesagt, ich will den, den frühen einen anderen Affen auch gar nicht so erleben. Und es war auch nicht so schlimm, weil ich habe während des Laufs, gar nicht so auf die einzelnen Zuschauer achten können. Das wusste ich also, das war ja mein erster Lauf in der, in der Art. Das wusste ich also gar nicht, sondern ich habe eher so die Gesamtatmosphäre genossen. Und ich muss zugeben, so ab Kilometer 16 und 17 musste ich auch ganz schön beißen. Da habe ich von dem ganzen Drumherum gar nicht mehr so mhm. viel mitbekommen. <lacht> mhm. <lacht> denn, denn ich muss mal eins sagen, also ich habe natürlich scheinbar nicht auf den wirklich richtigen und wichtigen Tipp vom anderen Affen gehört, der hat nämlich zu mir gesagt vorher oder mir noch geschrieben, am Anfang nicht overpacen. Ja? Und ich muss mal was sagen, es hat sich nicht schnell angefühlt am Anfang. Ja? Und dann bist du ja auch noch in so einem Getümmel, da kann, kannst du gar nicht schneller. Alles ist so aufregend und neu und dann noch diese Atmosphäre. Und scheinbar ja, passiert es dann doch leicht mal, dass man schneller läuft als gedacht und gefühlt. <lacht> ja? Also ich bin auf jeden Fall äh, äh, retrospektiv zu schnell angegangen. Wie ging es dir denn da eigentlich bei
1: deinem ersten Marathon, Jens? Krass, hattest du das unter Kontrolle? Ja, also ich kann mich noch sehr genau daran erinnern und das hat, also äh, ich habe das vorher auch äh, X-Fach gehört und dann habe ich sehr genau auf meine Uhr geachtet, äh, also gerade auf den ersten zehn Kilometern mm, mm. und trotzdem bin ich zu schnell angegangen. Okay. Weil du, du kannst dich dieser Atmosphäre ja gar nicht entziehen. Nein. Ich, nein. Ja, also ich, ich finde das schon mega, weil das ist ja wirklich so ein Happening und die Läufer-Community äh, kommt da irgendwie zusammen und alle feiern und und es ist einfach also eine Riesenstimmung. Voll geil. Stimmung, ja? Voll geil. Hast, ja, und ja. Köln ist ja auch dafür bekannt, dass äh, da eine gute Stimmung bei Massen ist. Super war ist. das, ja. Ähm, Und ähm, ja, so. Und dann läufst du los. Und natürlich äh, alle um dich äh, äh, rennen äh, äh, plötzlich wie verrückt los. Und natürlich läufst du mit der Masse mit. Ähm, ja, wobei du kannst wo, ja am Anfang Wenn du auf die nicht. Uhr guckst, erschreckst du ja. dich, weil du denkst, wie, ein Kilometer schon rum, äh, ist aber eine Zeit auf der Uhr, die da gar nicht stehen dürfte. Ja, wobei das stimmt äh, bei mir nicht.
0: Bei mir kommt, du bist die erste Zeit nicht losgekommen. Ne, also das, ah, okay. das war so voll und das wurde so eng, dass du den ersten Kilometer eben nicht losgekommen bist und da war die Zeit so langsam.
1: Ah, und dann okay. denkst du eben
0: andersrum, dann denkst du, wow, what, ey, so kann ich nicht weiterlaufen. Und dann, und dann kriegst du auf einmal ein bisschen Platz und dann denkst du, ja, und du musst erstmal deinen Rhythmus finden und dann, ja, musst du, ich finde, du musst erstmal äh, Leute finden in deiner Nähe, die dein Tempo laufen.
1: Das ist so die ja, ersten richtig. paar Kilometer so. Äh, und die das Aufgabe. zahlt sich immer aus, wenn du am Anfang langsam machst, ne? Zahlt sich ja, das immer auf ich, der zweiten Hälfte aus, weil du auf der zweiten Hälfte, wenn du dann nämlich noch fit bist, also vergleichsweise fit, dann überholst du mehr Leute, als du von Leuten überholt wirst. Ja. Und das ist natürlich für den Kopf total wichtig. Absolut. Ähm, so. Und am besten ist immer ein Tempo zu finden, wo man die zweite Hälfte genauso schnell läuft wie die erste. Dann ist alles optimal. Ja, habe ich nicht geschafft. Ich bin, <lacht> ich bin tatsächlich vom Ziel mehr überholt
0: worden, als dass ich überholt habe. Aber ah, auf jeden ja. Fall, ähm, und wenn man sich meine Kilometerzeiten im Einzelnen anguckt, bin ich generell nicht so regelmäßig gelaufen wie sonst. Also sonst laufe ich echt immer ein regelmäßiges Tempo. Und ich bin ja insgesamt offiziell eine Stunde, 51 Minuten und 29 Sekunden gelaufen. Ja, mega. Mega, mega. oder? Ja, das war ein Kilometerschnitt von 5,17, was ich, um es nochmal zu sagen, auch für mich sensationell finde. Das hätte ich ja. wirklich nicht gedacht. Und dabei hatte ich sogar ein paar Kilometer dabei, Jens, da bin ich unter 5-Minuten-Schnitt gelaufen. Ohne Scheiß. Der schnellste Kilometer war Kilometer 14 mit einer Zeit von 4,54 pro Kilometer. Mhm, krass. Ja, krass. Und ich habe mir ja bei der Anmeldung vor, vor einem Jahr, knapp einem Jahr war das, die Zielzeit von zwei Stunden äh, gesetzt. Und da wusste ich das noch gar nicht, ob ich das wirklich packen kann. Und jetzt 1,51, schon geil, also hat mich schon gefreut. Und ich muss mal eine Sache sagen, man sieht daran schon, dass es gar nicht falsch ist, sich Ziele zu setzen, Ja, wenn diese Ziele eben in eine Vision eingebaut sind. Ihr kennt das bei uns, Teil unserer Vision ist ja unsere 1001 und tag sport challenge Und Teil dieser Challenge war für mich eben jetzt dieser Halbmarathon, quasi als Meilenstein dieser Challenge. Und dafür äh, funktionieren Ziele eben auch super. Aber weil es eben nur ein Zwischenziel war, war ich heute eben, wie ich vorhin schon gesagt habe, direkt wieder laufen, denn heute war Tag 699, der 1.000-Tag-Sport-Challenge-Vision. Äh, und ähm, ich bin deswegen eben nicht in so ein Loch gefallen, äh, wie es jetzt wohl nach dem Erreichen eines Ziels weitergeht und so. Und deswegen schwören wir Monkeys ja immer auf das Konzept der Vision und nicht auf den Sermon der ganzen anderen Coaches da draußen, von wegen, ihr müsst Ziele haben, große oder smarte oder whatever. ja. Den ganzen Blödsinn mit den Zielen gibt es hier bei den Monkeys nicht. Hier wird nämlich die Vision Gelebt. Und wer dazu mehr wissen will, der hört sich am besten einfach nochmal die ganzen letzten 150 Folgen entspannt an von eurem Lieblingspodcast, hm. vom Monkey Podcast, äh, den gibt es immer und überall for free, wo es Podcasts gibt und ihr könnt den auch gern weiterempfehlen, wenn ihr wollt. So sieht's aus.
1: Ja. ja. Genau. empfiehlt uns mal weiter. Und übrigens, wenn du das schon ansprichst mit dem Weiterempfehlen, äh, ein kleiner Tipp bei. Also für alle, die uns über Spotify äh, hören, man kann nämlich jetzt relativ neu bei Spotify Podcasts bewerten. Ach ja, stimmt. Ähm, so. Und deswegen, äh, wenn ihr unseren Podcast hört, einfach mal in die Podcast-Übersicht gehen. Ihr könnt nicht einzelne Folgen bewerten, sondern nur den kompletten Podcast. Ja. Also ihr müsst in die äh, Podcast-Übersicht gehen. Und äh, dann da einmal auf die drei Punkte, die ihr dann irgendwo seht, äh, und dann auf bewerten und dann fünf Sterne drücken und dann ist alles gut. <lacht> Habe ich auch schon gemacht. So. Habe ich auch schon gemacht. Hab uns auch <lacht> ah, einfach mal gut. ganz frei fünf Sterne gegeben, klaro. Ja, sehr gut, sehr gut. <lacht> genau. so. <lacht> so, also So, aber trotzdem nochmal ganz kurz zurück, weil ähm, ähm, ja, also wir feiern dich natürlich, auch wenn das jetzt äh, ein Zwischenstep war innerhalb unserer Vision, dafür feiern wir dich aber trotzdem, Chris, weil also 1:51 erster Halbmarathon finde ich wirklich eine richtig gute Zeit. 5:17 ja. im Schnitt ist mega, ja Respekt. Ja, ja, danke. danke auch. Und wirklich. Und wer <lacht> das mal gemacht hat, weiß, dass das verdammt gut ist. Also muss man auch schon muss man schon ein bisschen fit für sein. Ja, ja, das, da ja, muss man ja. vielleicht vorher schon mal 699 Tage trainiert haben, damit ja. das funktioniert. <lacht> 698. Ja? So. und jetzt erinnere ich aber noch mal ganz kurz. Äh, wo, letzte Woche haben wir darüber gesprochen über den Kilometerschnitt von Iliot Kipkoke äh, auf der Marathonstrecke ja, vor zwei Wochen in Berlin. Ja, <lacht> ähm, zwei Minuten 52. Ja das Leute. Ist doch nicht, Ey, das ist doch nicht von dieser Welt klar Also ich meine, wirklich 5,17 Leute, da müsst ihr richtig fit für sein. Und also ey, und ey also ohne Scheiß, schneller ging
0: nicht. Ich 2,52, das, ey, auf keinem einzigen Kilometer, das hätte ich noch nicht mal 100 Meter, also runtergerechnet geschafft, die Zeit, die da gelaufen ist. Das ist krass, ne? Ja, Wirklich, ja, ja. völlig verrückte krass. Welt. Ja.
1: Verrückte Welt, verrückte Welt.
0: Genau, also das, das muss ich auch sagen, aber ich will auch nochmal sagen, eigentlich war die Sache ja auch sogar noch ein bisschen anders gestartet, denn die Ausgangsidee für diesen Halbmarathon kam ja tatsächlich von einer Mitarbeiterin aus der Praxis bei mir, ja? Mhm. Grüße gehen raus an Daniela, und, äh, denn die Dani ist äh, nach Ostfriesland immigrierte Kölnerin. Ja? Und die hat uns letztes Jahr bei dem Glühwein kurz vor Weihnachten von ihrem Plan erzählt, dieses Jahr eben diesen Halbmarathon in Köln mitzulaufen. Und in dieser Glühweinstimmung habe ich dann gesagt, super Idee, mache ich einfach mal mit. <lacht> und da habe ich mich direkt angemeldet und auch mein äh, Freund und Kompagnon, der Klausi, du kennst ihn ja. Ja klar, viele Grüße. Ja, viele Grüße, der Klausi, der war auch gleich Feuer und Flamme, so wie er immer ist, hat sich auch angemeldet. So kenne ich ihn. Ja, so kennst du Ich war ja ihn. auch schon mal mit dem
1: Klaus. Ich war auch schon mal mit dem Klaus gelaufen. Ja. Aber das ist eine andere Geschichte. Andere Geschichte und sehr
0: spontan <lacht> und andere, egal. <lacht> das war aber auch Deidesheim. Aber wir haben ja das Motto, ja, what ja, happens stimmt. in Deidesheim stays in Deidesheim. Ja, anyway, das war auch in der Pfalz. Ja, ja, genau. genau. Ja. Ähm, auf jeden Fall hat sich auch noch unsere Kollegin Maylin, äh, Shoutout an Maylin, angemeldet, war spontan dabei und hat auch noch an diesem Abend ihren Platz gebucht. Also war der Plan, dass wir zu viert eben diesen Halbmarathon laufen. Ja, aber was soll ich sagen? Am Ende sind nur zwei gelaufen, <lacht> nämlich die Dani und ich. Und eigentlich passen jetzt die Worte vom Nutz vom Beginn dieser Folge. Leute, nicht nur labern und dann nicht machen. Machen ist mächtiger. Genau, machen ist mächtiger, ja. Aber Klausi und Berlin hatten tatsächlich echte Begründung, warum sie dann leider doch nicht an den Start gehen konnten. Und äh, die Dani, die hatte immer noch mit so ein paar Corona-Auswirkungen zu kämpfen, sodass ich letztendlich eben doch alleine gelaufen bin. Ja? ja,
1: siehst du, so ist das immer.
0: So ist es, aber es ist schon schade, nicht zu ändern. Und habe ich aber dann beim Laufen gemerkt, weißt du, irgendwie ist es bei so einem Lauf ja auch so, dass man irgendwie seinen eigenen Rhythmus finden muss. Ja? Ja, Sein eigenes definitiv. Tempo. ja. Und alles in allem war es eben supi. Tolles Erlebnis. Vielen, auch an, äh, vielen Dank auch an alle, die mich da supportet haben, die mir wertvolle Tipps gegeben haben. Wie der andere Affe eben. Danke, Jens, das war sehr gut. Auch wenn ich es nicht ganz umsetzen konnte. Äh, auch der Schlupper hm. hat mir wieder tolle Tipps gegeben. Lieben Dank dafür. Äh, danke an alle, die sich nach dem Lauf gemeldet haben und äh, meine Zeit so gefeiert haben. Echt cool. Es war mir ein Fest. Ähm, es war sensationell in Köln. Gerne wieder. Und da habe ich mir überlegt, ey Jens, vielleicht ja auch gerne mal mit dem anderen Affen, wenn er denn dann nicht mehr Hüfte hat.
1: Ey, auf jeden Fall. Oder? Also die, 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 die Hüfte gehe ich ja dieses Jahr noch an. Ja, Sehr das gut. wird jetzt operiert werden. Ja. Ähm, aber du hast recht, äh, also erstmal muss ich nochmal sagen, du hast recht, weil Marathon oder auch Halbmarathon kann man nicht vernünftig gemeinsam laufen. Ja, man kann gemeinsam an den Start gehen so. und man kann sich gemeinsam im Ziel feiern, aber so. laufen muss dann jeder für sich. Ja, weil da auch. muss jeder sein Tempo finden und das muss er dann auch laufen, sonst Habe ich, ja, hab ich auch also gelernt. Also Halbmarathon geht vielleicht so gerade noch, aber bei, also beim Marathon dann so ab Kilometer 32, äh, <lacht> ja, da, da will auch niemand mehr auf den anderen achten. Das, das, kann, ich das kann ich mir gut ja? vorstellen, das kann ich mir gut vorstellen, ja. So. So, äh, so, aber apropos Halbmarathon, Marathon, wie geht denn jetzt deine Laufkarriere weiter, Chris? Ja, also ich würde doch sagen, Next Step Marathon, oder nicht? Ja, ey, ja, ich weiß es nicht. Also jetzt, der,
0: der, <lacht> ich muss mal ganz ehrlich sagen, am Ende war der Lauf schon echt anstrengend, ja. Und ich weiß es ja auch von dir, ein Marathon ist nochmal ein ganz anderer Schnack, eine ganz andere Hausnummer, du kennst das ja. Aber... Es hat sich auch so ein kleines Feuerchen angezündet, <lacht> muss man nochmal sagen, es war schon geil und ich hätte schon Bock und dann habe ich mir überlegt, wenn Marathon dann irgendwie so gemeinsam, also jetzt so wie du es gerade gesagt hast, eine, gemeinsam an Start gehen und ins, ins Ziel laufen, also gemeinsam zusammen und dann muss es irgendwie so ein besonderer Marathon sein, so weiß ich nicht, Berlin, Boston, New York, keine Ahnung, was meinst du denn, wenn du mal wieder Marathon laufen solltest, was wir ja jetzt quasi mal auch vielleicht ein bisschen anpeilen und die beiden Affen zusammenlaufen, laufen, welchen, welchen Marathon
1: laufen wir dann? <lacht> so, also, äh, kann ich dir was so sagen, ich bin ja, ähm, äh, ich bin dreimal in Frankfurt gelaufen, äh, unter anderem. Was, allem, so oft bist du schon gelaufen? Ja, ja, ja. Echt, ich Fra dachte, du hättest äh, erst einen gemacht. Nein, nein, den letzten bin ich ja 2019 in Wien gelaufen, mit dem lieben Siggi zusammen. Stimmt, ja, Grüße gehen raus, Siggi. Ja ja ja, 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 und dreimal äh, bin ich auch in Frankfurt gelaufen und äh, ähm, Krass, du bist Frankfurt. ja voll der Profi. Ja, aber das ist schon ein paar Jahre her, jetzt hatte ich noch keine Hüfte. Ah, okay. okay. Nee, der erste war 2005, glaube ich. Cool. Und dann bin ich direkt 2006 wieder gelaufen, weil das so geil war. Also das war nämlich beim Marathon war das so, ab Kilometer 32 fragst du dich eigentlich ununterbrochen, warum machst du eigentlich den Schatz? Ja, ja, das kann ich mir echt gut Und vorstellen. Wirklich, und dann war das so, dass ich äh, gedacht habe, okay, du ziehst das jetzt durch, dann kannst du sagen, bist mit meinem Marathon gelaufen und dann ist gut. Ja, genau. Und dann, <lacht> und dann bin ich über die Ziellinie gelaufen und habe schlagartig angefangen zu heulen und habe gesagt, wo ist der nächste scheiß Marathon? Das um, war so
0: krass, wirklich, du kämpfst die letzten Kilometer ganz arg, dann machst du die ersten Schritte nach der Ziellinie und denkst schon wieder, oh okay, er ja, ja. geht wieder,
1: geht wieder. Was wir, ja. Das ist völlige so. Selbstüberschätzung, ey. Und jetzt, jetzt muss ich mal sagen, also wenn du fragst, wo könnten wir einen Marathon laufen, ich plädiere ja für Frankfurt und zwar aus, einer ganz besonderen, äh, aus, aus zwei Gründen. Also okay. erstens mal, Frankfurt ist natürlich auch eine coole Stadt, keine Frage, ist immer, also ich meine, muss ich nichts zu sagen, aber nee. der Marathon ist schon sehr special, weil äh, der hat eine schöne Streckenführung, der geht sehr durch die Stadt, viele Zuschauer, aber das Ziel ist halt besonders. Das Ziel des Frankfurt-Marathons liegt in der, in der in der Frankfurter Festhalle und äh, du, du läufst also auf die Festhalle zu, äh, vor der Festhalle geht der rote Teppich schon los und du läufst auf einem roten Teppich in die Festhalle rein. Und in der Festhalle warten 14.000 Zuschauer auf dich und bejubeln dich. Okay, das ist geil. Und das ist, und das ist ein Erlebnis, was du als Hobbysportler ja so in der Form eigentlich nie erlebst. Nee. Aber beim Fra Frankfurt-Marathon erlebst du das. Und dann so komprimiert in dieser Halle, wenn, die, wenn 14.000 Menschen jubeln und du läufst da auf das, auf das Ziel zu. Das ist so geil, Chris. Dafür, <lacht> das lo ich. Da, da, dafür lohnt sich das. Das ist mega. Und der Frankfurt-Marathon startet erst um 11 <lacht> das absolute Totschlagargument für den anderen Affen. So, <lacht> natürlich. So und ja. wenn du jetzt einen Halbmarathon geschafft hast, ja, dann schaffst du ja auch einen Marathon. Ähm, äh, also ich, ich, ich sage mal Halbmarathon und Marathon, das kannst du eigentlich nicht vergleichen. Das sind zwei verschiedene Wettkämpfe. Ja, das sind aber trotzdem, gut, wenn du das eine geschafft hast, schaffst du auch das andere. Ähm, aber nicht in der Zeit.
0: Ein, aber nicht in der Zeit.
1: Dann ist das ja in erster Linie Kopfsache. Ja. Und ich ja. mache dir jetzt einen Vorschlag. Pass auf. Okay, okay. Ähm, um, ihr bekommt jetzt alle so ein bisschen meine Hüft-OP mit. <lacht> <Ja, lacht> ja, ihr werdet leicht ich dabei sein. Halte, halten. <lacht> äh, danach werdet ihr dann auch ein bisschen was äh, von der Reha mitkriegen. Ja. Äh, und wenn das alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, dann laufe ich in 2023 wieder los. Und äh, da muss ich ja erstmal so ein bisschen wieder, äh, sag ich mal, wieder Grundlagen äh, bilden und so weiter. Und deswegen würde ich sagen, in 2024 Laufen wir beide dann gemeinsam einen Marathon. Und wenn es der Frankfurt-Marathon sein sollte, der ja. ist immer Ende Oktober. Das heißt, wir haben ab jetzt zwei Jahre Zeit. Und dann gehen wir gemeinsam an den Start. So. Ist, ja. Deal, Deal den, oder nicht Deal? Doch, Deal. Nein, so,
0: <lacht> den Deal gehe ich auf jeden Fall. So. Ist ja, auch so. Ein bisschen, ist ja auch ein bisschen einfach für mich, weil wenn es mit der Hüfte nicht läuft, kann ich immer sagen: Ja, was soll ich machen? Der andere Affe ist nicht am Start.
1: Ja, ja. <lacht> Genau, genau. Also äh, äh, jetzt gestern und, und heute habe ich auf dem Rad gesessen, aber so langsam wird es auch auf dem Rad blöd mit der Hüfte, muss ich sagen. Ehrlich? Das, nee, so da du es auf jeden Fall Ja. Ja. Und ja. deswegen, äh, äh, ja, geht das, geht das jetzt leider los. Aber ähm, vielleicht haben die Monkeys da draußen ja noch vermeiden. einen Vorschlag, wo wir laufen können. Wenn nicht, wenn es ja, genau. nicht
0: Frankfurt sein wird. Vielleicht gibt es ja irgendeinen so einen geheimen Marathon, der richtig geil ist, den wir gar nicht kennen.
1: Ja ja, 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 auch total gerne. Es gibt auch so, es gibt auch tatsächlich schöne ähm, Marathons, äh, so, so, so jetzt gar nicht Städte-Marathons, sondern die eher so ein bisschen naturorientiert sind. Aber bitte Flachland, äh, was, Flachland ja, was, auch, gut. Äh, was auch sehr cool ist. Aber Frankfurt ist wirklich, also von der Stimmung her gut, ist es ist leicht zu erreichen. Ähm, also so der ganze organisatorische Aufwand hält sich ein bisschen in den Grenzen und das Erlebnis ist gigantisch. Wirklich. Ja, ich, ich bin also da deswegen ja. und, und zeitlich passt es gut, weißt du, so Ende Oktober ist auch, ist auch ist immer gutes Wetter zum Frankfurt Marathon. Ähm, ja, das war jetzt auch, Ne, das Wetter war so leicht, die sich ein bisschen frischer, ganz leichtes Nieselregen zwischendurch, also es war total gut, war genau richtig. Ja. Guck mal, damit ich jetzt motiviert, dass ich meine Hüfte wieder ins Lot kriege, du bist motiviert, dass du beim Laufen bleibst und 2024 sind wir beide am Start. So machen wir das. Und wenn ihr ja. Tipps
0: habt, dann äh, an jens.businessmonkeys.de äh, oder gern auch als DM auf Instagram. Ähm, und wenn wir bei Instagram sind, ich würde jetzt schon mehrmals wieder um eine Weinempfehlung gebeten, weil wir äh, haben ja auch unseren dreijährigen Geburtstag quasi nicht gefeiert und weil heute Feiertag ist und so weiter. Du hast doch bestimmt mal wieder was Großartiges
1: hierfür, oder? Und lieber Jens, was kommt heute auf deine Weinlist? Ja, das habe ich. Ich habe ja auch ausgiebig geprobt. Ich weiß gar nicht, ob es jemand gesehen hat in den, in den Insta-Stories. Ja, doch. Ich, äh, Was äh, war das für eine dieser Pulle eigentlich? <lacht> das war eine 5-Liter-Flasche. Ja, das war schon ein bisschen angeberisch, ähm, oder? Ja, das war eine 5-Liter-Flasche. Äh, äh, das ist ja immer, äh, wir waren halt mehr als einer. und dann. Ähm, <lacht> ja, Was so. Macht das dann und wirklich der, Sinn, so eine 5-Liter-Pulle? Ja, ja, das macht Sinn. Ah, okay. Klar, der Wein wird auch besser in größeren Flaschen. tatsächlich. Quatsch. Ja, wirklich. Also okay. Deswegen äh, sollte man ja auch tunlichst, äh, wenn es geht, äh, Magnumflaschen trinken. Und deswegen sagt man ja auch immer so schön, Magnumflasche ist die richtige Größe für zwei, wenn einer nicht trinkt. Ähm. <lacht> <lacht> so. so. Und, ähm, oh Mann, da bist du echt aus dem Feiern nicht rausgekommen von der, oder? Nee, und ich habe aber nicht nur die Riesenpulle hatte ich nicht nur gepostet, sondern ich hatte danach äh, noch so eine Holzkiste gepostet. Stimmt. Ähm, ja. Und äh, wie mir mehrere Weinexperten, die an diesem Abend zugegen waren, bestätigt haben, handelte es sich dabei äh, um den besten Rosé der Welt. Ernsthaft? Da, da, waren sie, da, da waren sich alle anwesenden Weinexperten einig, komischerweise. Und den empfiehlst du heute? Und, nein, den empfehle ich heute nicht, Ach so. weil äh, der, der kostete, ich glaube, 290 Euro die Flasche. Yes! Deswegen <lacht> Nein, deswegen, Leute. Ja, deswegen nein. lasse ich das jetzt mal weg. Ja, das nein. Ist, ja. Nein, ja. nein, was ich heute im Glas habe, ist, ist, ist was ganz, ganz, wie soll ich sagen, was Klassisches. Und Bodenständiges. Und auch was Bodenständiges, genau. So. so, und es handelt sich um einen Riesling, Jahrgang 2019. Und der Riesling heißt Pünderich Marienburg Rotenfahrt, ein großes Gewächs. Ah ja. Und stammt vom Weingut Clemens Busch. Und das, Clement, äh, das Weingut von Clemens Busch liegt in Pünderich, deswegen der Name des Rieslings. Ja, äh, am Anfang der Terrassenmosel ähm, ein Moselwein. Äh, ja, ein Moselwein. Ja, die, haben, also wir, nicht so ja, nee, haben wir, nicht? wir nicht so oft unterschätzt. Nee, haben wir nicht so oft. Wir hatten schon mal Molitor. Äh, wo ich immer ja sage, eins meiner Lieblingsweingüter. Richtig. Äh, heute Clemens Busch. Äh, ich glaube, es ist erst der zweite Moselwein, den ich hier empfehle. Ähm, Mosel ist ja mal ein bisschen umstritten, aber den kann ich wirklich wärmstens empfehlen. Äh, und das Weingut Clemens Busch, äh, das arbeitet auch nach wirklich äh, strengen Kriterien des ökologischen Weinbaus. Und typisch sind für dieses Weingut Rieslinge aus vollreifen Trauben, äh, die, die spontan vergoren werden und mit, mit langem Hefekontakt auch. Also ich sag mal... Ähm, ähm, Ölige Weine, süffige Weine, also so, 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 so etwas schwerer durchaus. Okay. Ja, ähm, mhm. So wie es mag. So wie es mag. Mhm. So und das große Gewächs von der Lage Marienburg äh, hat eben seinen, äh, heißt, heißt ja auch noch Roten Pfad. Mhm. Und das kommt eben daher, dass die Rieslinge auf roten Moselschiefer wachsen. Äh, deswegen Roten Pfad. Und typisch für diese Rieslinge ist wirklich, äh, also wirklich unglaublich würzige, kreuzige. Aromatik. Kräutige, kräuterige Kräut Ich also weiß, was du meinst. Von... Also es, es schmeckt ja. nach Kräutern. Also sch... <lacht> <lacht> genau. Und schöne rote Frucht und Noten dabei. Natürlich. Ja. Und der, also so, wenn man, wenn man riecht, also in der Nase, ist das noch ist das noch verhalten, kühl mit, mit, der, mit der Kräuterwürze. Und äh, so, aber wenn man, wenn, also wenn man die dann trinkt, ja, also eine ganz feine Säure, na, also nachhaltig und ausgewogen und <lacht> Wahnsinnig würzig und konzentriert, ja, sehr, sehr stoffig. Sehr stoffig. Und, ja, und ich, und ich würde mal sagen, das ist so ein Wein, den kann man kaufen. Ich würde den aber noch drei, vier Jahre im Keller liegen lassen. Ja. Das ist so ein Wein, der muss noch ein bisschen, der darf noch ein bisschen reifen. Ah. Ähm, wenn man den so trinkt, hat man das Gefühl, ah, der hat so viel Potenzial, aber das lässt er noch nicht ganz raus, wenn man das jetzt so aus der Flasche trinkt. Ja, also okay. noch, kauf, das ist so wieder so ein Wein, wo ich sage, eine Kiste kaufen zum Trinken. Eine Kiste kaufen zum Lagern.
0: Aber es ist ja auch so. kein Sommerwein, wenn der so schwer ist, oder?
1: Nee, das, wir haben ja auch schon Herbst. Ja, ja. <lacht> Stimmt, das passt. Ja? So Und deswegen, das ist ein Wein mit viel Präsenz. Ja, deswegen passt der zu unserer Folge. Stimmt. Sehr gut. Ja, viel Präsenz, viel Opulenz, viel Schmelz. Also wirklich, das ist so ein sinnliches Erlebnis, würde ich sagen. So, viel so, Schmelz ist sagt, in der
0: Zahnmedizin immer gut.
1: Ja, und ich werde immer gefragt, zu welchem Essen trinkt man das denn? ja? ja. Ich würde sagen, gar, gar nichts essen. Den, den Wein trinkt man für sich. Das, das ist, das ist das das essen. eine Mahlzeit. Das, das ist das Essen. Ja? Sehr so. gut. Und äh, weil ich weiß, dass du das immer magst, sage ich nochmal, also äh, wenn, wenn man den jetzt äh, riecht, in den Wein, riecht man roten Apfel, Aprikosen, weiße Blüten, <lacht> Gesteinsmehl, ja. Und was Gesteinsmehl? Was ist wenn das du ihn denn? Trinkst, also wird ja immer ja, eine hier. Wenn du ihn trinkst, wunderbare Frucht, eine tolle Dichte und eine lebendige und zupackende Säurestruktur. <lacht> so. Ja. Und, und, und das mag ich immer besonders und das hat dieser Wein auch. Es gibt so Weine, die trinkt man, und das hatte übrigens dieser Weltbeste Rosé auch. Mhm. Die, die, nimmst, die, nimmst in, die nimmst du in den Mund. Und dann denkst du schon, boah, das ist aber toll. Und dann schluckst du es runter und dann merkst du, da kommt ein Geschmackserlebnis, da kommt noch ein Geschmackserlebnis, da kommt noch ein Geschmackserlebnis. Das hört gar nicht auf. Da entfalten sich plötzlich so so mehrere Dinge mhm. so gleichzeitig, man kann das gar nicht so richtig zuordnen am ja. Anfang und das ist einfach so eine, so eine Geschmacksgewalt so, ja, ja. und das, das ist das Tolle am Wein, das hat man <lacht> nur beim Wein, diese, dieses, diese Geschmacksexplosion, dieses Geschmackserlebnis und das ist ein Wein, wo man das hat. So. Ich weiß und gar nicht, deswegen, ob man diese Beschreibung wirklich nur beim Wein, egal. <lacht> So und, und so deswegen würde ich sagen, eine echte Empfehlung passend zum Feiertag. Ja. Das ist auch was Besonderes. So. Ja, weil auch für diese Flasche muss man gut 40 Euro investieren. Okay, also ist auch schon ein ja, bisschen Ja, so, je nach Jahrgang. Ja. Genau. Ja, deswegen passend zum 3. Oktober würde ich sagen. Das ist also
0: wirklich ja. was feines zum Feiertag. Prost. Ja, genau. Ja, salut die ja, Affen aus wohl, der Affenbande, wohl bekommst, genau, zum Wohl. Apropos Prost, ähm ich habe da noch mal was für unsere neue Kategorie und tschüss, ja, wo wir alles unnütze Zeugs, also was kein Monkey wirklich im Leben braucht, so ganz tief im Monkey-Sommerlochbrunnen versenken. Ja. Und ich weiß, heute könnte ich mich mit meiner Auswahl bei einigen Affen da draußen extrem unbeliebt machen. <lacht> oh, nicht schon wieder. Ist, ist mir aber ja. egal, ja, denn äh, wenn ihr damit ein Problem habt dann ist das euer Problem und nicht meins. Und ihr könnt euch auch gerne einen eigenen Brunnen basteln und dann den einen Affen darin versenken, wenn es euch stört. Habe ich kein Problem mit. Und ich bin ja auch nicht verantwortlich für eure Probleme. Übrigens hatten wir diese Jammerlappen, ja, also die Opfer, wo immer die anderen schuld sind, die hatten wir ja schon längst im, ins Loch geworfen. Also bleibt einfach entspannt, wenn ihr gleich hört, was ich in den Brunnen werfe. Thema Prost, Hast du eine Idee, was ich gleich in den Sommerlochbrunnen
1: versenke? Ich vermute mal, Richard David Brecht. Beim Thema Prost, hat der ein Alkoholproblem, oder? <lacht> <lacht> <Heißt Ach> so, <lacht> Ach so. Nee, den Zusammenhang hatte ich jetzt auch nicht hergestellt. Ja, ja, okay, stimmt. So hattest du eingeleitet. Ähm, ja. <lacht> ja, dann ist es, dann ist es, Gut, dann heben wir uns den fürs nächste Mal auf. Also, nicht, dass wir hier irgendwelche Gerüchte verbreiten.
0: Das haben, wir jetzt, das haben wir jetzt nicht gesagt. Also, nein. Nein. Weißt du, weißt nein. du was ich in den Brunnen schmeiße? Äh, nein. Das Oktoberfest. Das Oktoberfest, ohne Scheiß, was soll dieser Mist eigentlich, ja? Also mal ganz unabhängig von der Frage, ob sowas in Zeiten okay, zack, von Pandemien Ich Hörer wieder
1: verloren jetzt.
0: Ja, ist mir egal. Ist, ist, ist mir wirklich egal. Ist, wie gesagt, ist, ist, ich will es mal ganz unabhängig von der Frage machen, ob sowas in Zeiten von Pandemien nicht etwas aus der Zeit gefallen ist, wenn ich an das Münchner Oktoberfest denke oder irgendwelche Berichte darüber sehe oder lese, wenn ich diese ganzen Vögel da sehe, die da hingehen, die sich da ablichten lassen in ihrer scheiß Ledertracht, die sie sonst nie anhaben und mit, sonst haben sie überhaupt nichts mit dieser Tradition zu tun, dann frage ich mich immer, ja, wer braucht so einen dummen, doppelmoralischen und oberflächlichen Schwachsinn eigentlich? Ja? Ist es nicht auch schon eine Diagnose, wenn du diesen ganzen falschen Zirkus da mitmachst und dir das Hirn wegsäufst für so viel Geld? Also, das sagt doch auch eindeutig was über die Leute aus und, ey, ich urteile nicht nur vom Hörensagen, ich war auch schon mal da, vor Jahr, ja, ja vor Jahren, vielen Jahren und was soll ich sagen, ich fand so richtig scheiße. <lacht>
1: von, Merkt von, ich, man gar nicht. Wirklich, ich fand's richtig scheiße. Von
0: A bis Z es war alles eklig, es war alles teuer, es war alles ungeil. Ich gehe nie wieder aufs Oktoberfest und von daher gibt es von mir so ein ganz überzeugtes und fettes Oh, Tschüss für das Münchner Oktoberfest. Auf Nimmer Wiedersehen kannst du gern für immer im Sommerloch Brunnen versenken, Jens. Tschüssikowski. <lacht> Wie sieht es eigentlich bei dir aus? Jens, bist du Oktoberfest-Fan? Warst du ja schon mal? Und, oder hast du auch noch was anderes für unseren Brunnen? Weil jetzt gerade ist kein Deckel drauf, kannst du also auch noch was reinfeuern. Ja,
1: ich muss erst noch was zum Oktoberfest sagen. Also, ja. ähm, äh, ich, ich habe übrigens jetzt irgendwo gesehen, was das dieses Jahr alles so gekostet hat. Irgendwie ähm, so eine Maß, 16 Euro oder so ja, Leute. Sag ja. mal, mehr müssen wir <lacht> doch wohl ich nicht
0: sagen. Mehr müssen wir dazu nicht sagen.
1: Ist jetzt auch weg. Krauts, Krautsalat, 15 Euro, keine Ahnung. Also ich weiß es nicht. Ähm, <lacht> ich ich gebe ja zu, ich war auch schon zwei, drei mal auf dem Oktoberfest. Und ich gebe auch zu, wenn ich hingehe, dann lasse ich mich auch drauf ein und feiere ordentlich. Ja, aber das ist doch ungeil. Diese Maßbier, die schmeckt doch auch
0: nicht und es ist teuer und das ist abgestanden, ist so doch alles Kacke. Was, was willst du denn da ordentlich ja, mach, feiern? Ja, mach dir
1: keine Sorgen. Also es ist auch schon lang. Mach dir keine Sorgen. Es ist auch schon lange her, dass ich da war. Ja. Und äh, ich fahre jetzt auch sicher nicht extra nach München, um endlich mal wieder zum nee. Oktoberfest zu gehen. Nee, nee. ist mir egal. Nee. Ich habe so ein bisschen. Ich fand das ein bisschen amüsant, dass wir jetzt dieses Jahr wieder Oktoberfest äh, feiern. Ja, jetzt äh, irgendwie reden alle davon. Ah, Corona ist noch nicht vorbei und Herbstwelle, auf die wir jetzt zulaufen und so weiter. Ja, genau. Und dann ist Oktoberfest. Und was ich ja also fast amüsant fand, ja, also ich gönne keinem, dass er sich mit Corona infiziert, weil ähm, das braucht man nicht. Nee. Ja, aber ich fand es trotzdem fast amüsant. Äh, natürlich, ganz ordentlich geht der FC Bayern dann nach dem Spieltag auch aufs Oktoberfest. Und was soll ich sagen? Ja, direkt danach. <lacht> Erstmal Manuel Neuer, äh, hier Kimmich und, und Müller. Müller, alle Corona-positiv. <lacht> ja, ähm, wo ich geil. denke, hey, ja, Überraschung, Leute.
0: Was, <lacht> das ich mal, ist das auch wirklich
1: eine professionelle Einstellung für die, äh, zum zum ganzen, äh, zu ganzen Sache. Ja, ja. Und, wo ich einfach so denke, okay, mu muss das jetzt wirklich unbedingt schon sein dieses Jahr? Äh, aber äh, was wissen wir Für schon? mich muss es nie also, wieder sein, Jens. Nee, ja, ist, ist ja jetzt,
0: jetzt auch eben eh Brunnen, findet gar nicht mehr statt. <lacht> findet nicht mehr statt, ist weg. Aber bevor wir so. uns jetzt im Süden noch unbeliebter machen, ja, obwohl Leute, ey, wer so einen Ministerpräsidenten wählt, ja, der darf sich nicht wundern. Hey, das ist nochmal ein
1: ganz anderes äh, Thema. Das, das ist
0: auch nochmal eine Diagnose. Also, Dem will man nicht mal mehr in der CDU, wirklich. Nee, also der Typ ist ja auch wirklich durch. Nein, äh, okay. Wirklich? Ja, das ist die ja. politische Ecke, da kommen wir irgendwann mal wieder zu. Ja, ähm, das ist ein anderes Thema. Wir kommen lieber mal schnell zu anderen Themen, und äh, ehe wir uns da verrennen, und machen mal hiermit weiter. Handy aus Mickey Maus, ich bin dann mal offline. Genau, Lutz, damit kommen wir zu unserer neuen Kategor Kategorie Handy aus Mickey Mouse. Ähm, und viele von euch konnten das scheinbar relaten, weil viele haben uns ihre Handynutzungsdaten geschickt. Vielen Dank dafür. Ähm, und auch ja, wir, ich, ich
1: werde übrigens diese Woche, werde ich die, die Tabelle jetzt online stellen. Ja. Das, habe ich, das habe ich bisher noch nicht gemacht, weil ich habe jetzt erstmal ein bisschen gesammelt und uns haben jetzt, ich weiß nicht, die ersten... 13, 14 Leute ihre, ihre Nutzungsdaten da geschickt. Ja. Und ich habe einfach gedacht, wir sammeln jetzt erstmal ein bisschen, damit das auch Aussagekraft so, Genau. Aber diese Woche geht es online. Ja, und bleibt dabei, schickt uns das weiter, weil wir lassen hier auch ja. Woche für Woche die Hosen runter
0: und berichten ungeschönt darüber, wie viel Zeit wir vom Handy beziehungsweise vorm Bildschirm hocken, mit dem Ziel, Bewusstseinschaftsrealität, es irgendwie zu schaffen, weniger Lebenszeit in der digitalen Welt zu verschwenden. Also Jens, Hose runter, <lacht> wie sind deine aktuellen Zahlen und
1: was bedeutet dies bei dir im Vergleich zur letzten Woche? So, kann ich genau sagen. Mittwoch eine Stunde 25 Minuten. Donnerstag 1,24 Uhr. Freitag eine Stunde eine Minute. Mhm. Samstag, Achtung, 51 Minuten. Alter. Ähm, ja, Sonntag 2 Stunden 43. Wobei, muss ich dazu sagen also gestern und heute war ich ausgiebig Fahrradfahren. Gestern allerdings, weil es geregnet hat, auf meinem Indoor-Bike. Und deswegen sind von den zwei Stunden 43 eine Stunde drei meines Swift Companion App. Ah. Ähm, also wer jetzt Swift kennt, dem sagt das was. Yeah. Äh, weil da kann man über, über so eine Zusatz-App kann man nämlich dann mit anderen, die da zeitgleich irgendwie fahren, kommunizieren und äh, da ein bisschen die Community pflegen und so weiter. Cool. Ähm, also sozusagen diese Zeit war Teil unserer Sportchallenge. Ja, da müssen wir gleich nochmal drüber reden. Ähm, bedeutet aber, ähm, letzte Woche hatte ich eine Stunde 50 im Schnitt pro Tag, diese Woche eine Stunde 20 im Schnitt. Boah, das ist ja schon mega. Hey, ist die Challenge schon beendet für dich? Und, und wirklich ohne Mist habe ich, ich habe nicht drauf geachtet. Also das ist einfach, ich glaube, dadurch, dass wir jetzt seit also zwei, drei Wochen drüber reden, mache ich es mir auch selbstbewusster und ja. jedes Mal, wenn ich mein Handy in die Hand nehme, denke ich mir, muss es jetzt sein? Muss es wirklich sein? Ja, und du hast jetzt ja ähm, das
0: neue Handy, wo du es wo nicht aufmachen musst und schon viel erkennen kannst.
1: Ah ja, und das, das kommt noch dazu. Also ja. die, die diese also dieses -Handy hat tatsächlich den Effekt, dass man weniger aufs Display guckt. Das ja, ist genau. tatsächlich so. Das ja, kann das ich, ich jetzt schon mal sagen. Ja. Also sehr, sehr positiver. Aber geil. Blick. Aber geil. Ja, sehr sehr cool. Ja, jetzt ja. wir müssen noch darüber sprechen, was wir so rausrechnen dürfen. Ja, also äh, wenn ich jetzt äh, beispielsweise hier äh, so eine Sport-App habe ja, oder ja, ja. eine Meditations-App oder ja. so, das führt ja auch zu Handyzeiten. Können wir gleich ja, noch Habe hab ich, ich, hab ich auch noch mal. ein Thema. Ja genau. Ja, ja okay, dann können wir gleich noch darüber sprechen. Ja. So. Entsperrung, Entsperrungen, äh, Mittwoch 37, Donnerstag 37, Freitag 36, Samstag 28, Boah. Sonntag 31. Bedeutet, letzte Woche hatte ich noch 46,2 Entsperrungen im Schnitt, diese Woche 33,8. Sensationell,
0: muss ich mal ben. sagen, ehrlich. Das ist ja schon, also damit kann ich nicht dienen. Ich habe das jetzt nicht, das ist wirklich, das ist wirklich eine sehr, sehr positive Veränderung. Ich habe meine Werte jetzt nur, also die Wochenwerte genommen. Meine Bildschirmzeit ist im Durchschnitt diese Woche zwei, zwei Stunden 39 Minuten gewesen. Das ist aber auch ein Minus von 12 Prozent. Was ganz geil ist. Dafür habe ich aber. Im 39, Durchschnitt das hatte ich ja noch nicht mal letzte Woche, Mann. Ja, Mann, ey, ich bin ja auch schlechter als du, ist doch egal. Ich, was soll ich dazu sagen? Ey, bei mir kommt auch noch so ein scheiß iPad dazu. Gott, oh Gott. Naja. Ah, Na ja. ja gut, Tablet kommt bei mir auch dazu, gebe ja, ich zu. Ja. Dafür habe ich im Durchschnitt 57 Aktivierungen pro Tag. Das sind 12 mehr. Also ich war also häufiger, ja. aber dafür kürzer am Handy. Ist das jetzt gut oder ist es schlecht? Ehrlich gesagt, ich ja. weiß es nicht. Ja? Weiß ich auch noch nicht. Vor allem, aber wie gesagt, kommt immer noch ungefähr vier Stunden scheiß iPad dazu. Und diese Werte sind einfach immer noch viel zu hoch. Vier Stunden? Ja, naja, ich mache ja alles am iPad, Jens. Also diese ganzen ja. Bearbeitungen von den Posts und von den okay. Sachen, also hier Schneiden, Texten und so weiter, das passiert ja alles am iPad. Also das ist tatsächlich okay. auch viel aber, aber, ey, also ich will mich da auch nicht rausreden, es ist auch sehr viel Prokrastination bei YouTube, also wirklich. Ja, okay. Es ist so wie, wie man mein, so wie meine Meditation gerade irgendwelche Sneaker und was weiß ich YouTuber gucken, Wrestling, ja, guilty pleasure, kommen wir da nochmal drauf durch. Ja. egal. Es war einfach immer noch viel zu viel Crank. Ähm, aber ich hatte auch so einen kürzesten Tag. Äh, der war eine Stunde 55. Und mein längster Tag am Handy waren vier Stunden sieben. Aber ehrlich gesagt, Jens. Hey. Ja, nee, warte mal. Da ist auch irgendwie so ein grauer Balken bei mir, den ich nicht verstehe. Das, ich verstehe nicht, was da war. Da kommen wir gleich noch mal drauf zurück, ja? Und die okay. häufigsten Apps sind die sozialen Netze und Nachrichten. Aber die Frage aus der Monkey bande und das könnte es bei mir nämlich auch gewesen sein. Ich war nämlich diese Woche viel unterwegs und hatte sehr viel Google Maps als Navi an. Also an, dann ist es ja an, weißt du? Und dann taucht es natürlich auch als Bildschirmzeit auf, oder? Aber ist das Nutzen der Navi-Funktion wirklich Bildschirmzeit, Jens? Das wurden wir auch aus der Community gefragt. Was meinst du? Nein,
1: nein, das rechnen wir raus. Okay. Ja, das, das wäre gar nicht fair. Wir, wir sprechen ja über die Handyzeit, die uns Zeit raubt und die uns die Zwischenmännlichkeit erschwert. Ja, ja. Ja, da finde ja. ich jetzt, können wir die Navi-Zeit rausnehmen, oder? Okay,
0: ich hätte ja gesagt, wir nehmen es einfach mit rein, der Einfachheit halber, aber ähm, das soll ja auch Spaß machen und uns und den Spiegel vorhalten, aber auch den, den echten Spiegel. Ich meine, wenn du jetzt ein Navi brauchst nun mal, oder das mit Google Maps, ich fahre immer mit Google Maps, weil es am genauesten ist,
1: ähm, ja, aber also, dann wäre, weißt du, dann, dann, wär, dann hätte ja jeder, der jetzt irgendwie ein fest eingebautes Navi im, im Auto nutzt, äh, hätte ja sofort irgendwie jetzt äh, da irgendwie statistischen Vorteil hier gegenüber. Stimmt. Und das wäre das, das wär jetzt irgendwie Quatsch. Ja. Äh, nur wenn man eben Google Maps äh, statt fest eingebautes Navi nutzt, das, äh, das fände ich nicht fair. Also, da müssen wir ein bisschen rechnen, das müssen wir rausrechnen. Also
0: also dann nehmen wir sowas raus und, und ähm, Sport-Apps, ich weiß jetzt, guck mal, wenn ich die beim Laufen anstelle, ne, dann ja. gucke ich ja während der Zeit auch nicht drauf.
1: Stimmt, das, das müssen wir nochmal checken. Ich glaube, das ja. ist
0: dann auch keine, das ist ja keine nee, ist, halt. ja wie, ist ja das ist ja wie Hörbücher, wie du letztes Mal gesagt hast. Genau, ne? genau. Also das müssen wir nochmal so ein bisschen checken. Macht es egal, schickt uns erstmal weiter einfach eure, äh, eure Daten. Ähm, wir, 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 ähm, Aber Google
1: Maps rechnen wir raus. Das ja, falsch. okay,
0: okay machen wir so. Google Maps, äh, Zeit rausrechnen, bitte. Ja, ja <lacht> genau. ähm, So. Apropos Präsenz, du hattest es vorhin beim Bein schon gesagt, ähm, damit hatten wir nämlich ja letzte Woche, oder hattest du ja letzte Woche aufgehört und da wollte ich gerne nochmal kurz anknüpfen, ähm, weil ich das Thema mit der Präsenz und was das Handy für Auswirkungen hat, sehr spannend fand ähm, und am besten eben fangen wir mal mit der Definition pro, äh, von Präsenz an und was übertriebene Handynutzung damit zu tun hat, äh, auf die, also welche Auswirkungen es auf die Präsenz hat ähm, und welche Auswirkungen es an dann Indirekt also auf unseren Erfolg hat. Also, laut Wikipedia hat Präsenz die phänomenologische Bedeutung von Anwesenheit und Gegenwart in einer jeweils räumlichen sowie zeitlichen Sichtweise. In der Umgangssprache bezeichnet das Wort Präsenz die Ausstrahlungskraft einer Person. Also, es ist so eine Verbindung. Es bedeutet sozusagen im Hier und Jetzt sein, aber auch konzentriert und fokussiert zu sein. Ne? Und wenn du das bist, dann hat das auch Auswirkungen auf deine Ausstrahlungskraft als Person. Das ist so diese Verbindung. Ja? Und damit eben auch auf deinen Erfolg. Denn wie hat Jens äh, letzte Woche so schön gesagt, wenn zwei Menschen in einem Raum sind, gewinnt immer der mit, der höheren, in, mit dem höheren Energielevel. Ja? Also genau. auf jeden Fall derjenige, der quasi mehr Ausstrahlung, mehr Power hat. ja. Ähm, und wenn diese Ausstrahlung jetzt eine Folge von Präsenz ist und unsere überbordende Handynutzung ja, oder vor allem aber das letzte Woche besprochene Fubbing, ja, Auswirkungen auf unsere Präsenz hat, dann ist das auch der Grund, warum Menschen, die zu viel am Handy sind, in der realen Welt vielleicht ein Ticken weniger erfolgreich sind, ja? Bisschen steil die These, aber ist natürlich auf jeden Fall was dran, kommen wir gleich zu. Ähm, denn Bill ich habe nochmal...
1: Bill Gates hat übrigens
0: kein Handy. So. <lacht> hey. Denkt mal drüber ja. nach. <lacht> Nur mal so. Ja. Äh, ich habe noch mal drei kurze Studien rausgesucht, die noch mal belegen, wie sehr das Handy dafür sorgt, weniger präsent zu sein, beziehungsweise sogar uns krank machen kann, ja, und ich meine, wenn wir krank sind, ist das wiederum auch nicht gerade erfolgsfördernd, das wisst ihr, also, die erste Studie wurde veröffentlicht im Journal of Experimental Psychology, und zwar 2015, Psychology wahrscheinlich, und für diese Studie, die die Forscher ausgewertet haben, mussten Probandinnen und Probanden am Rechner Aufgaben lösen, eine Gruppe durfte ungestört arbeiten, die andere erhielt wiederholt Mitteilungen über eingehende Anrufe und Nachrichten auf ihr Smartphone, durfte aber nicht darauf reagieren, ja. Das Ergebnis, die, die ständig gestört wurden, erzielten schlechtere Ergebnisse. Ist doch klar. Sich auch so? Ja, ist doch klar. Ja, das ist, ist doch, doch klar. Klar. Das, ist schon, das ist schon logisch und die Forscher schlossen aber daraus, dass dies ein Hinweis darauf sei, dass das Smartphone unsere Aufmerksamkeit selbst dann beeinträchtigt, wenn wir versuchen, es zu ignorieren. Ja. Also wir, mhm. wir, die mussten es ja ignorieren und
1: trotzdem äh, hat es
0: einen riesen Einfluss auf unsere Aufmerksamkeit. Ja? Und du erinnerst dich, es hat sogar einen Einfluss auf unsere Gespräche, wenn es auf dem Tisch liegt genau, und aus Genau, ist. genau, das, das fand ich eben auch, das ist die Studie, die auch dazu passt sozusagen. Ne? Ja. Ähm, dann gibt es eine weitere Studie und da beobachteten Forscherinnen und Forscher über zwei Jahre hinweg, wie gut 2500 Schülerinnen und Schüler zwischen 15 und 16 Jahren insgesamt digitale Medien nutzen. Ihr Ergebnis, je mehr die Schülerinnen und Schu Schüler konsumieren, desto mehr ADHS-Symptome wiesen sie zwei Jahre später auf. Krass. ADHS, Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, also das heißt wieder, wir sind nicht präsent, wir sind nicht aufmerksam, wir sind nicht im Hier und Jetzt, wir können uns nicht lange auf irgendwas konzentrieren. Das finde ich schon krass, muss man mal ganz ehrlich sagen. Ja. Allerdings. So, in der dritten Studie kann das, ist das ein bisschen weitergesponnen oder weiter untersucht worden, es kann nämlich zum Problem werden, wenn Menschen den Blick auf ihr Smartphone nutzen, um bewusst der Realität, also bewusst dem Hier und Jetzt zu entfliehen, und entfliehen, um zum Beispiel unangenehmen Gefühlen aus dem Weg zu gehen, ja. Das ist eine Studie von äh, der DAK und dem Deutschen Zentrum für Suchtfragen der, des Kindes- und Jugendalters äh, aus äh, dem Uniklinik Hamburg-Eppendorf, dass 34 Prozent der befragten 12- bis 17-Jährigen oft soziale Medien genutzt haben, um nicht an unangenehme Dinge denken zu müssen, ja. Dabei ist es aber gerade für Jugendliche wichtig, auch mal negative Gefühle wie Unsicherheit, Angst oder Einsamkeit zu erleben, sagt derjenige, der die Studie gemacht hat. Denn nur so können sie lernen, mit, mit diesen negativen Gefühlen umzugehen. Tun sie dies nicht, könne das langfristig dazu führen, dass sie Schwierigkeit haben, ihre Emotionen zu regulieren und dass sie vor allem anfälliger für Depressionen sind. So, also auch wieder eine Sache, na klar, Depressionen, bist du auf jeden Fall nicht präsent, ja, weil... Alles andere beschäftigt dich mehr. Schlimme Krankheit und das muss man natürlich verhindern. Ja? Also eines, was diese Studien alle gemeinsam haben. Und zwar immer und ohne Ausnahme hat das Kack-Handy Auswirkungen auf eure Präsenz, auf das Hier und Jetzt. Und das ist ja auch, was mich daran zunehmend nervt. Und warum diese Challenge, also warum wir diese Challenge ins Leben gerufen haben. Oder Jens, Präsenz, unsere Präsenz wird uns geklaut. So ist es. Ja? Und und, also, und Achso, warte Präsenz. mal, ich muss das noch nochmal anders formulieren, weil ich werde natürlich nicht sagen, unsere Präsenz wird uns geklaut, ich bin ja kein Opfer, sondern ich klaue mir selber meine Scheißpräsenz, indem ich immer auf das Kack-Handy gucke, so wird ein Schuh draus. So.
1: Ja, okay, okay, einverstanden. Ja. So, also wir klauen selbst unsere Präsenz und jetzt, jetzt, so, und jetzt haben wir aber schon gesagt, Präsenz ist ein Erfolgsgeheimnis, ja. das heißt, wir klauen uns auch unseren Erfolg. Ja, genau, das macht ja. auch nicht, genau. Ja. So, weil, weil nur wenn wenn wir äh, wenn wir dem, was gerade vor uns liegt, unsere gesamte Aufmerksamkeit schenken, können wir bei dem, was wir da tun, auch erfolgreich sein. Genau. So, und ich habe dabei verschiedene Formen der Präsenz auch im Kopf. Ne? Also, mhm. äh, so, so, so ich sag mal, so drei Dinge, die ähm, wo ich sage, da sollten wir präsent sein. Also natürlich, Menschen gegenüber müssen wir präsent sein. Anderen Menschen, ja, wenn ich mich, anderen Menschen gegenüber. Genau. anderen Menschen gegenüber. Genau. genau, wenn ich mich im Gespräch befinde, befinde ich mich in einem Gespräch. Und dann lasse ich mich nicht durch mein Handy ablenken oder durch sonst was, sondern ja. ich äh, schenke dem anderen Menschen meine Aufmerksamkeit. Das hat auch was mit Respekt äh, zu tun. An Thema Fabbing. Thema Fabbing. Thema Fabbing, ja, Thema Fabbing, ja? ja absolut. So, dann ähm, sollten wir präsent sein gegenüber den Aktivitäten und den Aufgaben, die sich uns so stellen, jeden Tag. Ja. ja? Wenn absolut. Wir, weil eins ist ja mal klar. Ja, wenn wir in unserem Tun versunken sind, was entsteht da dann? Dann entsteht Flow. Also genau. dieser, diese, ja, also so, dass wir uns mit, mit, mit irgendeiner Tätigkeit komplett verbinden, das ist doch immer dann, wenn wir auch in dieser Tätigkeit total präsent sind. Ja. Also beim, beim Sport kennt man das zum Beispiel, also dieser Flow-Zustand beim Joggen oder, oder wenn ich in Bergen wandern gehe, äh, äh, ja, also jeder von uns kennt das, wenn er so in der Natur ist, dass er diesen Flow-Moment erlebt an total. irgendeiner Stelle, ja. weil wir dann mal präsent sind, ja. da lenkt uns nicht ständig irgendwas ab, sondern wir sind wirklich mal fokussiert bei der Sache. Passt ja. ja auch
0: zu der ersten Studie, die ich gerade erwähnt habe, wo, wo eben selbst das Handy, wenn du es nicht benutzen darfst, trotzdem dich ablenkt.
1: Ne? und Du genau. bist nicht mehr präsent gegenüber deiner Aufgabe. Genau so. Und, und, und das Dritte, was dann da reinspielt, ist natürlich, dass wir uns selbst gegenüber präsent sind. Ja genau. Mega wichtig. Ja, das ja, dass wir, dass wir einfach auch mal wahrnehmen, was gerade jetzt in uns in uns passiert, also was, was, wir, was wir fühlen, unsere Emotionen wahrnehmen, unsere körperlichen Empfindungen wahrnehmen oder auch, wenn wir mit Glaubenssätzen kämpfen, ja, wenn wir mal wieder äh, äh, irgendeinen Blödsinn von uns geben, wie, äh, 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 Geld stinkt oder keine Ahnung. Ja, dann, so, wenn wir präsent zu uns selbst sind, können wir sagen, äh, was, was, was laber ich denn da gerade ja. wieder? Was ist denn das für ein komischer Glaubenssatz? Ja. Und dann kann ich daran arbeiten, aber wenn ich mit mir selbst nicht präsent bin, ja, dann, dann, ja, dann begleiten mich solche
0: Glaubenssätze. Habt ihr gerade bei mir erlebt, wie präsent ich war, als ich gesagt habe, dass uns das Handy diese, diese so. Präsenz klaut? Nein, ich klaue mir die Präsenz selber. Das ist genau ja genau das Beispiel, was
1: jetzt gerade gebracht hat. Genau, ja. genau. So und wenn wir das schaffen, diese drei, diese also diese drei Momente der Präsenz, also Menschen gegenüber, unseren Aufgaben, unseren Aktivitäten gegenüber und uns selbst gegenüber, ähm, ich glaube dann. Da, dann gewinnen wir unglaublich viel äh, in unserem Leben. Ja. ja. Also gegenüber unseren Gesprächspartnern gewinnen wir unmittelbar an, an Ausstrahlungskraft und Charisma. Mhm. Ja, weil die haben jetzt das Gefühl, da ist jemand, der hört mir wirklich zu. Ja. Und ja, da entsteht auch ein Gefühl von Verbundenheit. Der, der, mein Gegenüber hat das Gefühl, mir liegt wirklich was an ihm. Ja. Ähm, so, und, ähm, und natürlich entstehen dann Intensivere und angenehmere Gespräche, als wenn einer der Gesprächspartner immer wieder aufs Handy guckt. Total. Das ist doch, klar. Ja, das ist doch klar. Oder, ja, klar. Oder du kannst das Handy auch durch irgendwas anderes ersetzen. Was immer dich ablenkt in dem Moment, was dich nicht präsent sein lässt, ja. ist, das, das ist das Problem. Ja, total. So, total. Und, und an dem müssen wir arbeiten. Ja. Und, und natürlich sind wir auch produktiver und kreativer, wenn wir präsent sind, wenn wir in den Flow geraten. Ja, wenn wir, ja. also, ja, das ist doch logisch, wenn wir auf was fokussiert sind. Ähm, so, und deswegen, äh, ich sag mal, ist ja egal, in, in, welche, in welche Zeit du guckst, ob du zurückgehst zu Buddha oder äh, äh, allen heutigen Experten im Bereich Spiritualität und Persönlichkeitsentwicklung zuhörst. Alle sind sich in einem Punkt einig. Es geht immer darum, den Moment zu genießen. Total. Präsent sein im Moment. Total. Den Moment wahrnehmen. Ähm, äh, und das ist im Grunde, Hauptwerkzeug aller Entspannungs- und Achtsamkeitsmethoden. Und da ist das Handy der absolute Widerspruch dazu, ja, ist doch vollkommen klar. Und das, man, muss auch,
0: man kann auch sagen, das Handy verhindert den Flow. Ganz klar. So ist es. Ne? So ist es.
1: So. Und jetzt äh, äh, muss man natürlich eins sagen: Ich kann natürlich nicht immer präsent sein. Ich Nein. kann auch nicht immer gut gelaunt sein. Nein, genau. Ja. So. Aber wenn ich aber wenn ich immer verstanden habe, dass Präsentsein ein Erfolgsgeheimnis ist, ja, dann können wir halt daran arbeiten, möglichst oft präsent zu sein. Und dann, wann es wichtig ist. Wenn du alleine und zu Hause nur, bist, ist
0: nicht so wichtig. Da musst du nicht präsent ja. sein. Da kannst du YouTube gucken.
1: Genau. So, und das ist eben auch der Grund, warum wir jetzt in den letzten äh, drei Folgen äh, über unseren digitalen Konsum sprechen und warum wir auch versuchen, den ein bisschen einzudämmen und warum wir euch hier auch erzählen, wie hier unsere Handynutzungszeiten aussehen. Weil das Smartphone, so wie der Chris gerade gesagt hat, das ist der echte Präsenzkiller. Ja, aber das machen wir auch ja. so weiter, die nächsten Folgen. Das hört jetzt noch nicht auf, nur weil wir es letztes langsam nein, anfangen nein, nein, zu verstehen. Machen wir, machen wir, natürlich machen wir weiter. Und übrigens, das Handy, ja, das, das, das killt nicht nur die Präsenz im Gespräch. Sondern ich habe ja gerade gesagt, pr präsent sein auch in der Aufgabe, die, ja. wir, die, die sich uns gerade stellt, in unser, präsent sein im Tun. Und wenn ich zum Beispiel arbeite und ich sitze am Notebook und ich bin gerade darin vertieft, einen Text zu schreiben, da stört mein Handy übrigens auch, wenn es daneben liegt. Na klar. Ja. Na klar. Da, da, auch, selbst da hindert mich mein Handy daran, präsent zu sein. Ja. Ja, so und. Also ähm, es darf gar deswegen, nicht in, in sichtbarer Reichweite sein, oder? Nee, in dem, tatsächlich, muss ja. man es einfach mal weglegen in ja. dem Moment. Ja. Da muss man mal sagen, jetzt habe ich diese Aufgabe, die erfülle ich jetzt und danach gucke ich aufs Handy, ob mich jemand angerufen hat. Genau. Fertig. Genau. Aber dieses ständige Hin- und Herspringen, äh, das, das, äh, ja, das, ist, das ist kein Erfolgsmodell. Ja, ey, Leute, ihr fest, kennt es
0: doch alle selber, seid doch ehrlich. Ihr,
1: ihr wäscht euch da jeden Tag selber. Jeden Tag. Ja, so. Und deswegen sage ich einfach mal, ähm, was wir einfach auch mal machen sollten, uns, ist uns sehr bewusst machen, wann und wo wir eigentlich präsent sein wollen. Und wenn wenn mhm. man zum Beispiel so ein, so ein äh, also wir haben ja hier schon mal über das Dankbarkeitstagebuch äh, gesprochen, ja, ähm, ja, wo ich jeden Morgen reinschreibe, auch was mich so an diesem Tag erwartet und worauf ich mich freue. Mhm. Und da könnte man sich auch in dem Moment mal kurz darüber Gedanken machen, wo möchte ich denn heute präsent sein? Ganz kurz mal darüber nachdenken. Ähm, mhm. In wel Sehr welche Situation wird es heute, heute geben, wo ich wirklich, Präsenz sein möchte, wo Präsenz wirklich auch helfen könnte. Sehr gut, sehr und, gut. Und wenn ich mir das, wenn ich mir das bewusst mache, allein das hilft. Also das sieht man ja jetzt gerade an meinen Handynutzungszeiten Präsenztagebuch hilft schon. Ja, ja, sehr gut. So. Und natürlich in dem Zusammenhang spielt natürlich auch eine Rolle, dass man mal wieder beginnen sollte, die, die, die Stille zu kultivieren. Thema Meditation, mm. ja, aber auch da, auch da, da ist das Handy natürlich der komplette Widerspruch, ne? Ja, natürlich, aber da spreche ich nächste Woche nochmal drüber, okay, weil da, super. da sind wir jetzt schon, ja. da sind wir jetzt schon zu weit, ja, ja. Ähm, äh, bleiben wir noch mal ganz kurz beim Präsentsein, ähm, weißt du eigentlich wohin das führt, wenn wir es schaffen präsent zu sein, ähm, das führt nämlich dazu, dass wir uns in einen Zustand bewegen, in dem wir uns nicht mehr anstrengen müssen. Also wenn wir nochmal an den Flow-Moment denken, das sind die Momente, wo wir völlig mhm. selbst vergessen, mhm. äh, ja, plötzlich in, in, in unserer Tätigkeit versunken sind mhm. und wo wir das dann stundenlang mit wachsender Begeisterung machen könnten. Mhm. Das ist der Flow. Ja, so, und wenn, wenn wir da reinkommen, äh, dann weiß doch jeder von uns, da hat er mehr Energie, da, ja, da, da, ja. da wird man nicht müde, da kann ich immer weitermachen. Äh, und deswegen mhm. ist Präsenz sein ein absolutes Erfolgsgeheimnis. Hey.
0: Geheimnis.
1: Mega. Ja. Mega. Also, und das heißt einfach, mit dem, wenn ich schaffe, das Ausmaß an Präsenz in meinem Leben zu steigen zu steigern, dann steigere ich eben auch die Qualität meiner Beziehung, dann steigere ich meine tägliche Produktivität und ich baue Stress ab. Ja, und, ähm, und damit geht es mir auch besser. Wahnsinn. So, ja. also, und, und deswegen sage ich jetzt mal abschließend zu dem Thema müssen wir einfach daran arbeiten, dass Präsenz kein Zufallsprodukt ist. So, absolut. Und ja? ich glaube, wir haben da jetzt viel zu beigetragen
0: in den letzten drei Folgen, dass den Leuten da draußen das auch ein bisschen bewusster ist. Ja? Ja. Und vor allen Dingen erwischt euch mal dabei, wo ihr wieder nicht so präsent wart, wo ihr nur mit einem halben Ohr zugehört habt und so weiter. Ihr werdet euch wundern, wie oft diese Situation im Alltag äh, passieren. Mhm. Tatsächlich. Genau. Und achtet mal darauf, wie, viel, wie oft das Handy da eine Rolle spielt. Auch noch viel ja. häufiger, als ihr das euch zugeben wollt. Deswegen ja. Handy aus Mickey Maus. Nächste Woche geht es damit weiter. Ja, jetzt kommen wir noch hier zu der Nummer. Und jetzt wüsste ich zu gern, wer euer Monkey der Woche ist. Ich habe einen Monkey der Woche, Jens. Und zwar
1: Klaus Grabowski. Hm. Kennst du den? Hm. Nee, hört sich ein bisschen an wie Horst Schimanski, aber Klaus Grabowski kenne ich nicht. Ja, nee, Klaus Grabowski, Klaus Grabowski
0: ist nämlich der Gewinner des diesjährigen Kölner Halbmarathons in der Altersklasse Ü65. Ah, ja, okay. Platz 1 Ü65 mit der grandiosen Zeit von, pass auf, 1 Stunde 35 Minuten und vier Sekunden. Geil. Damit geil. ist er 477. der Gesamtwertung geworden, 431. bei den Männern zum Vergleich. Ich bin 2027. geworden, 1650. bei den Männern und 170. in meiner Altersklasse. Und dabei ist der Klaus so, der, also um, um die 20 Jahre älter, und der ist mal eben 16 Minuten schneller gelaufen als ich, junger Hüpfer. Ja? Und damit ist er den unglaublichen <lacht> Schnitt von 4 Minuten 30 Sekunden pro Kilometer
1: gelaufen. Wie geil ist Ü das denn bitte? Ü 60, Christian. Weißt Üfo du, was wir 2024 in Frankfurt abfeuern werden? So, aber 4 Minuten 30 <lacht> pro Kilometer, das ist doch mega. Also das finde ich super. Oder Lutz? Das ist ja, mega. mega.
0: mega. Ja? Und es zeigt eben auch, dass das ganze Gelaber über das Alter und die damit verbundenen Gebrechlichkeiten auch ganz, an, äh, ganz häufig nichts anderes ist als eine Opferausrede, Leute. Ja? Macht Sport, bleibt fit, bleibt beweglich, ernährt euch gesund. Ihr wisst es doch, ihr wisst doch, worum es geht. Und wenn ihr das eben nicht macht und im Alter dann nicht so fit seid wie der gute Klaus, dann ist das eben auch eure Entscheidung und eure Konsequenz. 2022, das Jahr der Selbstverantwortung, ihr wisst doch Bescheid. So, und wenn wir 2024 laufen, jetzt dann sind wir beide Ü50 und dann rocken wir die Nummer.
1: Oder? Ja, so. so sieht's aus. Wie? Also ich wäre dieses Jahr schon 50. Ja, ich noch nicht. Aber du ich bin ja wesentlich auch. jünger als du. Ähm, <lacht> äh, aber kommen komm, wir mal zu deinem Monkey der Woche jetzt. Hast du einen Monkey der Woche? <lacht> ja, ich habe auch, hab auch tatsächlich einen Monkey der Woche. Und mhm. mein Monkey der Woche ist Joachim Gauck, unser Altbundespräsident. Ach, und, kommt das kommt äh, das hat Und das hat nichts mit dem 3. Oktober zu tun. Das ist jetzt äh, eher Zufall. Mhm. Ähm, sondern mit einem Interview, das er am Sonntag im Heute gegeben hat. Und äh, dass ich auch äh, in die show Notes setzen werde, also im Stream, das äh, kann sich das jeder nochmal angucken. Mhm. Äh, natürlich äh, hat er in dem Interview auch über den Tag der Deutschen Einheit gesprochen, äh, aber er hat auch über den Krieg in der Ukraine äh, gesprochen. Mhm. Und dieses ganze Interview fand ich einfach wirklich wunderbar. Es ist eben ein, ein Mann der der besonderen und großen Worte und äh, äh, und ich ich, ich mag es immer ihm zuzuhören. Ähm, und zum Ukraine-Krieg hat er, wie ich auch finde, sehr nachhaltige Sätze gesagt. Und er hat unter anderem gesagt, ich will das mal zitieren, die Angst, die hier bei uns vielfach auch von den Drohungen Putins an den Tag gelegt wird, die sehen wir in den Nachbarländern nicht so wie bei uns in Deutschland. Und es ist unglaublich wichtig, dass wir uns klar machen, Putin preist diese Angst der Deutschen ein in seine Planung. Das ist ein Element seiner Kriegsführung. Deshalb brauchen wir eine nüchterne Bewertung seiner Drogen und eine ganz klare Erkenntnis, dass Angst kleine Augen macht und in die Flucht treibt. Und Flucht ist das, was wir uns nicht leisten können. Da ist ein Land überfallen worden, es gibt ein klares Opfer. Wir haben in diesem Land beizustehen. Nicht nur, weil es moralisch ist, sondern weil sie auch unsere Interessen vertreten. Die Freiheit und die Demokratie wird angegriffen. Unsere Freiheit und Demokratie wird letztlich angegriffen. Zitat Ende. Sehr gut. So Und ich würde mir so viel Klarheit von wirklich mehreren Menschen wünschen. Und deswegen fand ich dieses Interview einfach hörenswert. Ich fand es großartig. Also einfach mal reinschauen. Und dieser Satz Angst macht kleine Augen und hm. treibt in die Flucht. Nee, hey, das ist ein Satz, der bleibt. Den finde ich großartig. Ja, ja. Und äh, deswegen setzt ich es auch in die Shownotes. Ich fand super. Sehr gut. Ja, finde ich auch super. Guckt euch das mal an, hört euch das mal an.
0: Und dann würde ich trotzdem sagen, wir sind schon wieder über eine Stunde unterwegs. Äh, war es das für dieses Mal oder hast du noch was, Jens?
1: Nee, mach den Deckel drauf auf die Folge.
0: Was sagst du, Lutz? Hast du noch was? Nö, reicht. Ich finde, da war wieder genug drin heute. Mach zu den Bums. Okay, okay, so mache ich das zu den Bums und den Deckel drauf auf die 151. Folge von den Business Monkeys auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs. Mal sehen, wie wir sie nennen werden. Ich weiß es noch nicht. Hast du eine Idee, Lutz? Nö. Schade.
1: Du, Jens? Äh, nee, aber ähm, im Hintergrund arbeitet ja unser, äh, unser Team, die 438 Frauen und Männer, die uns redaktionell <lacht> betreuen. Ja, und die werden sich wie immer was Schönes ausdenken, so, oder? Was denkst du? So, so sieht das aus. Wir werden sehen.
0: Lasst euch überraschen. Wobei, ja. ey, eigentlich ist es auch keine Überraschung mehr. Denn wir, wenn ihr diese Folge bis hierher gehört habt, dann müsst ihr sie ja auch irgendwie gestartet haben. Und dann habt ihr ja auch schon gesehen, wie sie heißt. Also ihr wisst quasi schon vor uns, wie die <lacht> na, Seltsam. Wie auch immer, anyway es gibt wieder noch zwei Songs für die Business Monkeys Playlist bei Spotify. Heute zwei vom Halbmarathon in Köln inspirierte Songs. Die liefen nämlich, als wir alle am Start in dieser Startzone standen. Volle Kanne, voll laut zur Motivation. Zum einen der Klassiker Eye of the Tiger ja von Rocky, Klas Geil. Klassiker von Survivor. Geht immer. ja, ja Geht immer zu motivieren, finde ich. Und zum zweiten, pass auf, eine Songentdeckung von mir finde ich mega, von Kasala featuring Echo Fresh. Der Song heißt Grüne Papageie, glaube ich, so, wenn man das so ausspricht. Voll geiler Song, kannte ich vorher wirklich über, überhaupt gar nicht. Und zwar über die grünen Papageien, die es tatsächlich hier in Köln gibt. Denn seit Anfang der 60er Jahre wurden nämlich äh, in Köln die ersten Halsbandsittiche im Stadtwald gesichtet. Ende der 60er Jahre brüteten sie dann auch nachweislich in Köln und begannen sich zu vermehren. Vermutlich wurden die ersten Exemplare damals in Köln von privaten Besitzern freigelassen. Ja, in Köln fühlten sich die halsband dann so wohl, dass sie auch nicht mehr gingen. Erst ab den 90er Jahren ist die Population aber nochmal deutlich äh, angestiegen. Mittlerweile leben geschätzt rund 2000 der rund 40 cm langen Vögel in der Stadt Jens. Hast du das gewusst?
1: Ja, das wusste ich, weil die sind nämlich mittlerweile nicht nur in Köln, sondern auch in Düsseldorf ah, Tendenz steigend, ja. ja. Und ich muss auch ja. sagen, ich habe sie tatsächlich auch gesehen beim Laufen, das war sehr cool und der ja. Song... Passt
0: mega dazu. Geiler Song von Kasala featuring Echo Fresh. Ich sag nur, ich zitiere mal den, eine Textzeile Yalla Yalla, Echo und Kasala <lacht> Ab jetzt auf der Business Monkeys Playlist auf Spotify. Viel Spaß mit den grünen Vögeln, ihr Affen. <lacht> äh, ansonsten bleibt mir wie immer nur noch Danke zu sagen. Danke fürs dabei gewesen sein und fürs Monkey Bande sein. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Uns hat es das auf jeden Fall, wie immer. Passt auf euch auf, bleibt fit. Und bleibt freundlich. Und immer schön dran denken, ihr Affen da draußen. Alles wird gut. So ist das. Machen ist mächtiger
1: und alles wird gut. Peace. Ja, na, ja, dann ist der Mums jetzt an der Stelle wieder zu. <lacht> <lacht> ähm, ja. Ihr habt jetzt wieder die Gelegenheit, über das Gehörte nachzudenken. Äh, wenn ihr Feedback zu unserer Folge habt, schickt uns euer Feedback gerne auf Insta oder per Mail an jens-monkeys.de. Wir freuen uns immer über äh, auch eure Gedanken, über eure Anregungen, Themenwünsche, Ähnliches. Also nur zu. Und äh, empfehlt unseren Podcast bitte weiter. Ja, ja? macht er das helft mal. uns ein bisschen, ja. äh, mehr Reichweite zu kriegen. Teilt die aktuelle Folge ähm, bewertet uns auf Spotify oder Apple Podcast, wo immer ihr uns hört. Ja, äh, fünf Sterne sollten kein Problem sein. <lacht> ähm, und ähm, insofern äh, würdet ihr uns damit auch helfen, dass wir dann auch ordentlich gerankt werden bei Spotify und Apple Podcast, sodass immer mehr Affen zur Monkey-Bande stoßen. Das wäre doch schön. Und daran arbeiten wir auch Woche für Woche. So sieht es so. aus. Und in dem Sinne wünsche ich euch jetzt erstmal eine gute laufende Woche und wir freuen uns natürlich, wenn ihr nächste Woche Donnerstag wieder dabei seid bei den Business Monkeys auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs. Tschüss. Ja, na, das war schon wieder, wa? Peace.